0: L'invité de Guillaume Durand avec le Figaro. Voilà,
1: C'est agréable d'en recevoir les médecins parce que, en tout cas, dans certains domaines, on a l'impression qu'ils sont plus crédibles dans cette crise que les politiques, bien que la bataille ait fait Vous vous en souvenez, Benjamin, au début de cette épidémie entre les différents médecins. Première question, est-ce qu'il a décidé à vous paraisser urgent? Écoutez, en tout cas, très clairement, puisque moi j'ai fait partie des signataires de la tribune du
0: JDD ce dimanche et qu'on observait une accélération de l'épidémie, et les chiffres n'ont pas menti puisque hier encore on a dépassé le seuil sans me tromper des 50 000 contaminations quotidiennes, mmh. alors qu'il y a quelques semaines on était plutôt entre 25 000 et 30 000 quotidiennes. Et vous le savez, ce chiffre va être le reflet dans les semaines
1: à venir d'hospitalisation de façon arithmétique. Au départ, on était à 5 000, on avait on avait mis la barre, si ma mémoire est bonne, à, à 5 000 en disant 5 000, c'est le maximum qu'on pourra supporter. Et maintenant on Pratiquement à 40 000.
0: Oui, 5 000 parce que l'idée c'était de redescendre en dessous d'un chiffre acceptable pour faire du traçage. Mmh. Et c'est là, à mon avis, où on a raté d'une façon générale la crise de la deuxième vague. Mmh. C'est qu'on n'a pas été capable de savoir où les gens se contaminaient, à quel moment, et de remonter
1: les chaînes de transmission de façon efficiente. Non, mais Benjamin, qu'est-ce qu'on a raté exactement C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on aime bien écouter les médecins. Qu'est-ce qu'on a raté exactement dans cette affaire Alors, je, je pense encore une fois
0: que l'idée de ne pas reconfiner en janvier, elle pouvait tout à fait s'entendre. Euh, moi, je suis resté sur cette même ligne hein, depuis le début de l'année. Simplement. Euh, j'avais alerté sur le, le véritable risque, parce qu'au bout d'un an d'épidémie, finalement, on comprend où les gens se contaminent, les grands endroits. C'est une situation où, d'abord, vous n'avez pas de masque, typiquement les déjeuners, les post café et aussi lors des brassages de populations, lors des réunions. Mmh. Et il faut dire que l'accélération qu'on a observée à partir du 11 mars, elle fait suite une semaine après la fin des vacances de février, et que ce brassage des populations, autorisé sur une large période entre les différents... Donc régions, il a eu raison hier soir donc, il a eu raison hier soir de fusionner ces trois régions. Mmh. Et très clairement, c'est à peu près ce qui a probablement dû se passer également l'année dernière. Car souvenez-vous, ce pic épidémique qu'on a observé, il s'était produit exactement de la même façon en mars, après ce fameux cluster des contamines au niveau des Alpes. Et donc, on voit bien que les réunions lors des grandes vacances, c'était pareil en août avec l'accélération en octobre, sont des événements par ces brassages de population qui permettent de brasser
1: le virus et donc de repartir et de donner du sang frais à la Covid-19. L'opposition hurle en disant, euh, par exemple, c'est le cas de Philippe Juvin, l'un de vos collègues, qui dit jamais on aura les 10 milliers de réanimation. Est-ce que, par exemple, à la PHP, vous êtes sur le point, dans les heures qui viennent, de sortir des gens de bloc opératoire pour les, reconfiner, enfin, les reconformer à des processus de réanimation qui seront très utiles Parce que maintenant, on n'a plus les mêmes objectifs. Si je me fais opérer du genou, il va falloir que j'attende.
0: Alors il y a deux choses, d'abord les, les ouvertures un peu en urgence de, de l'extension de ces réanimations, elle a commencé déjà à s'opérer avant même le discours d'Emmanuel Macron, sans me tromper six lits en unité de soins intensifs de cardiologie dédiés au Covid, plus d'une dizaine de lits à l'hôpital Bichat dans les blocs d'orthopédie, et donc ces fermetures de lits successives, et c'est pour ça qu'on avait alerté, sont ouais. une des vannes qui permet d'avoir une certaine sécurité supplémentaire, une marge de manœuvre pour les patients de réanimation. Oui. Et il ne faut pas que ça soit au détriment d'hospitalisation et de chirurgie avec des compétences très particulières, notamment dans les hôpitaux de l'assistance publique, oui. euh, puisque ce sont des centres hospitalo-universitaires. Euh, ces 10 000 lits de réanimation, je pense que l'objectif fixé en, numériquement est le bon. Je ne sais pas si on va y arriver, car au-delà des lits, je veux bien donc, comprendre. Je veux. Alors vous me direz que c'est un leader d'opposition aussi. Et Écoutez, Il de la politique et de la médecine. L'histoire mais... nous le dira. J'espère qu'on n'aura pas besoin d'autant de lits, mais la réalité, encore une fois, c'est que sur ces dix mille lits la problématique, au-delà de faire des lits, ce sont les personnes qui vont aider, et ce qui a été expliqué c'est que ça va être des étudiants, et les étudiants ne peuvent pas gérer à eux seuls ces lits, mmh. et les retraités, et on sait par définition que les retraités, bah, ils sont d'abord plus fatigués, ils n'ont pas, fait les, ils ont pas les, fait les mêmes études au même moment, avec les mêmes réflexes, et il ne faudrait pas qu'on arrive à une médecine dégradée à deux vitesses, euh, et c'est ça qui m'inquiète un petit peu, et donc j'espère que cette réserve sanitaire va pouvoir aider de façon efficiente la réalité sur le terrain c'est qu'en fait qu'est-ce qui mmh. nous aide au quotidien ce sont les anesthésistes réanimateurs qui sont les gens qui vous endorment au bloc opératoire mmh. qui vont justement jouer le rôle qui sont cette formation de réanimateur mmh. et encore une fois je crois que l'objectif c'est pas d'augmenter à l'infini ses capacités de réanimation D'ailleurs, l'exemple de l'Allemagne a montré qu'avec trois fois plus de litres de on ne faisait pas mieux. C'est d'absorber plus rapidement l'onde de choc et d'éviter qu'on se contamine mais pour ne pas ils arriver sont à un confinement
1: plus long, même si les gens ont parfaitement le droit de sortir dans la rue, parce qu'on on a l'impression, il faut pas se tromper avec l'Allemagne. On dit ça fait quatre mois qu'ils sont confinés, sous-entendu ils ne sortent pas, mais s'ils ils sortent exactement autant que nous. Hein, il faut pas croire que les Allemands ont une restriction des libertés qui soit beaucoup plus considérable euh, que les nôtres. Il y a une chose qu'il faut dire, Benjamin, et qui est importante, c'est que on a souvent dit depuis le début de cette affaire qu'il y avait évidemment le Grand Est, le Nord, la région parisienne, PACA, euh, qui était très touchée par la maladie, et une façade occidentale qui était beaucoup plus protégée. C'est vrai, c'est encore vrai pour les Pyrénées-Atlantiques, mais c'est plus tout à fait vrai, ne serait-ce qu'à Bordeaux, c'est-à-dire que le variant est en train de gagner du terrain partout. C'est ce qui explique aussi la décision d'hier.
0: Alors oui, il y a deux choses finalement. La première, c'est le rôle des variants qui est extrêmement complexe, parce qu'il y a des territoires qui sont relativement protégés en termes de taux d'incidence, c'est-à-dire qu'il y a peu de contamination et pourtant le variant explose. Hum. Donc c'est très délicat et différents variants. Je pense que la réalité, quand on regarde, en fait, et l'exemple de Bordeaux est un excellent exemple, ce sont les, les, les endroits, les villes de grande densité de population. Plus vous avez de densité, plus vous avez de brassage, plus vous avez d'individus, et plus de chance ou de malchance de vous contaminer malheureusement. Et aujourd'hui, très clairement, on voit bien que cette maladie elle touche l'ensemble du territoire. Il n'y a pas de frontières entre les régions en France. Et d'ailleurs, on peut même s'interroger sur les frontières de l'Europe. Et on voit bien que la fermeture des frontières, qui avait décidé sans me tromper, à la mi-janvier n'a pas suffi à contenir l'introduction de ces variants et la transmission. Mmh. Et donc aujourd'hui, il faut des mesures nationales. Pourquoi Parce qu'il faut protéger les endroits qui peuvent encore être protégés pour continuer à faire des transferts et pas se retrouver dans une situation catastrophique mmh. où demain il y aura un déséquilibre énorme. Ça irait mieux à Paris et ça irait extrêmement
1: mal dans les Pyrénées. Et je vous écoute avec attention et j'ai l'impression que donc et c'est tout à fait normal. Vous êtes un scientifique, rien n'est joué en fait dans cette affaire. Donc quand il nous promet la possibilité d'une réouverture au mois de mai, c'est plus un pari. Et un pari politique, c'est un responsable politique qu'une réalité épidémiologique. Alors c'est très compliqué parce que finalement,
0: euh, on n'a pas un an de recul euh, en termes de saisonnalité de ce virus tout à fait, puisque l'année dernière, à cette même période où on parle, on était confiné. Donc on ne sait pas bien est-ce qu'il y a un rôle dans les pays de l'hémisphère nord ou pas de la saisonnalité. Ce qu'on sait par analogie. Et il fait beau. Oui, alors il va neiger mardi, mais je suis pas un spécialiste de la météo, donc mmh. ça va être très compliqué d'être confiné enfin, à Globalement,
1: on va aller vers le plus,
0: Absolument. vers un réchauffement. On va aller vers un réchauffement, et donc on va aller sur une attitude et des modes de vie qui sont radicalement différents, plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et ça, on sait que ça réduit par 10 le risque de se contaminer. Mmh. Indépendamment même d'une éventuelle saisonnalité. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a un rôle à jouer de saisonnalité, parce que les, le, le, la Covid-19, c'est un coronavirus, et les autres coronavirus suivent cette règle de la saisonnalité. Et d'ailleurs, les virologues vous expliqueraient mieux que moi qu'on a vraiment un calendrier où, mois par mois, les virus se succèdent et mmh. ne se mélangent pas. Et donc, on va avoir, de fait, la réponse dans les semaines qui viennent de l'éventuel caractère de saisonnalité, additionné, bien sûr, en mesure de freinage. Et si on a le vent dans le dos avec une accélération de la vaccination, qui je pense va prendre au moins deux, trois mois pour oui. se faire sentir de façon durable dans les lits d'hospitalisation, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Vous l'avez probablement parlé les jours derniers. L'excellente nouvelle, c'est Londres qui a fait zéro mort il y a quelques jours. Donc on Et est mais capable... ils vaccinent à tour de bras. Bah bien sûr, ils sont très, très en avance sur mais, nous. Mais bien sûr, mais nous on va y arriver. À un moment donné, on va arriver à cet objectif. Moins il y aura de contamination, plus la vaccination sera efficace. Et puis vous allez rajouter, malheureusement, une espèce d'immunité collective qui est ceux qui ont fait ouais. la maladie, ce qui est bien démontré scientifiquement, ceux qui ont fait la maladie, c'est l'équivalent d'un vaccin efficace à 80%. Il faut pas s'en féliciter, évidemment, mais on va y arriver. Et donc, c'est une question de temps, de patience et de ne rien lâcher.
1: Mais euh, par exemple, si je vous tends euh, mon bras, je suis sûr que vous pouvez me vacciner. C'est normal parce que vous êtes prof de médecine. Mais, mais est-ce que vous avez un vaccin dans votre poche Non,
0: dans ma poche, j'ai les clés du bureau. J'ai pas de vaccin et ah, malheureusement, il se tient, ils ne l'ai pas. Vous avez compris
1: ma question c'est-à-dire, est-ce que les vaccins, on les a Oui, j'ai bien compris votre question.
0: Euh, la réalité, vous avez raison, c'est que les vaccins aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on n'a pas pu rendre le vaccin obligatoire pour les soignants. Il faut être clair, c'est qu'on n'en a pas assez quand on voudrait, et que c'est encore une Donc fois de mon point avoir. de vue. C'est l'échec de. C'est aussi, il faut le rappeler, c'est l'échec de Pasteur. Un groupe français pour lequel on avait parié sur 30% de la vaccination avec ce type de vaccin. La réalité, c'est que ceux qui ont gagné, ce sont ceux qui ont innové. Je crois que le président Macron avait rendu hommage aux Américains avec la technique de l'ARN messager. Mmh. Ce qui est dommage, et je le déplore à titre personnel, c'est que euh, le patron de Moderna est un ancien de chez Biomérieux, donc le, un des fleurons de l'industrie française mmh. qui est parti exporter cette technique d'ARN messager auprès de Donald Trump à l'époque. Et donc on a raté le coche euh, sur cette vaccination, on n'a pas su innover. Et donc maintenant, l'Europe, d'une façon générale, on paye les conséquences,
1: et donc il va falloir être plus patient que ceux qui ont investi sur la vaccination de façon durable. Ouais, mais est-ce que par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes parmi les gens qui, à qui on dit AstraZeneca, alors ça a en plus changé de nom. Donc encore une fois, je m'adresse à un directeur médical de la PHP, parce que tout ça c'est très important. On est une crise comme celle-là, c'est aussi une crise psychologique. Bien sûr. Donc si vous avez dans votre poche un AstraZeneca, et que moi je vous propose mon épaule, est-ce que vous êtes certain que tous les gens vont comme moi vous dire, bon allez-y, ou est-ce que cette histoire de trombeauve est tellement euh, traumatisante. Je rappelle par exemple que pour l'Allemagne, sur 2 700 000 vaccinés, il y a eu 9 morts, et pourtant vous avez des tas de gens qui considèrent encore aujourd'hui qu'on est au bord de la catastrophe et qui ont peur. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'AstraZeneca Alors encore une fois,
0: euh, moi je, je, je l'ai dit, on m'a interrogé plusieurs fois à propos d'AstraZeneca, je pense que les marches avant puis les marches arrière successives ont de toute façon entaché de façon irrémédiable l'opinion que les gens avaient sur astrazeneca et c'est pas moi qui le dis, ce sont les sondages. Mmh. la réalité d'abord il faut le rappeler c'est un vaccin qui est 100% efficace face aux formes graves c'est à dire que 100% des gagnants ont tenté leur chance c'est comme au loto, normalement vous n'êtes pas censé arriver à l'hôpital et aujourd'hui c'est ça l'objectif pour freiner l'épidémie et puis la deuxième chose si on veut se rassurer et moi personnellement je, je vaccine avec AstraZeneca avec tous les vaccins que j'ai mmh. à ma disposition c'est que l'agence européenne du médicament l'EMA s'est encore exprimée à nouveau hier pour expliquer qu'elle ne comprenait pas ce critère d'âge dans plusieurs pays d'Europe dont l'Allemagne et la France mmh. et qu'aujourd'hui il n'y avait pas de raison compte tenu des bénéfices de cette vaccination et pourtant ça dans la tête
1: des gens c'est dans la tête des gens on est tout à
0: fait d'accord c'est dans la tête c'est oui. une histoire de tête il faut de la pédagogie il va falloir aussi gommer cette façon dont on a de parler des vaccins avec le nom des laboratoires, c'est une première mm -hmm. euh, normalement on se fait vacciner contre la grippe on devrait
1: se faire vacciner contre Mais la COVID. 9 sur 2 ,7 millions 7 c'est 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 du domaine du négligeable ou pas ça,
0: ça à Parce qu'après, a... 9 a...
1: morts, mais euh, d'une cinquantaine de cas de thrombose.
0: On est d'accord. Alors, il y a plusieurs pistes pour expliquer ça. Une, une qui est avancée par les experts, c'est que probablement ces thromboses sont liées à une diminution des plaquettes qu'on peut observer, comme dans l'allergie à l'héparine, qui est un anticoagulant puissant qu'on utilise d'ailleurs dans le traitement du Covid. Mmh. C'est une des pistes qui est avancée, ce qui rend extrêmement compliqué les choses, c'est-à-dire que c'est une susceptibilité génétique. Ouais. Donc, Je ne sais pas si on pourra régler pour amener au risque zéro. Mmh. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le
1: vaccins, ça reste un médicament. Mm -hmm. Et, et c'est souvent, ce suffit souvent suffit très... Mais moi, je vais faire de la médecine-médecine, oui. mais pratique. Et ce qui ne suffit pas tout simplement de prendre de l'aspirine qui est un fluidifiant Non, du
0: ça ne fon fonctionnera pas au contraire. Ah, bon, parce
1: voilà. ensuite, on Ou justement de peut... faire des piqûres de fluidifiants. Euh... Non, non, justement parce que ça touche justement à
0: cette cascade de la coagulation et ça pourrait être encore plus délétère. Hum. Donc moi, je crois qu'honnêtement, aujourd'hui, euh, les choses, euh, la réalité, c'est que d'abord, on a en France essentiellement commandé du vaccin Pfizer. Et donc, on va se retrouver dans une situation où, de toute façon, cette question et ces craintes mmh. ne vont pas poser de problème dans la campagne de vaccination. Beaucoup avaient parié mmh. sur Johnson Johnson. Je crois qu'on en rentre 7 et 8 millions à la, à la, à la mi-juin. Ça, ça ne sera pas la panacée. Et il nous manque très clairement un vaccin français pour pouvoir accélérer encore plus vite cette campagne mmh. de vaccination. Et c'est ça, malheureusement,
1: qu'il faut déplorer. C'est pour ça que, quand il a dit hier le premier atout le continent européen sera la première puissance euh, vaccinale euh, du monde. Sauf que le continent européen, ce n'est pas la France. C'est justement sur ce thème-là euh, qu'il est la plupart du temps, euh, non pas attaqué lui-même, mais en tout cas qu'une partie, évidemment, de l'industrie française, pose un problème. Benjamin, merci d'être venu ce matin Je sur la intrigue, de la radio le Radio Classique. Je rappelle que vous êtes directeur médical de la PHP, que vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré à Garche, et que si nous entendons à travers la fenêtre ouverte pour nous protéger, car il faut aérer un peu, des enfants qui sont encore à l'école, c'est parce que c'est une manière de nous dire que, finalement... Ces petits-enfants sont parfois heureux à l'école et ça va être quand même compliqué pour beaucoup d'entre eux euh, de vivre les semaines qui viennent, même s'il y a des vacances avancées.